0: Oh, pequeña rosa roja, los hombres sufren en el mayor desamparo, los hombres sufren en el mayor dolor. ¿Cómo habría preferido yo estar en el cielo? Andaba yo por un ancho camino cuando un angelito intentó hacerme retroceder, pero no, me negué a retroceder. De Dios provengo y a Dios quiero volver. El misericordioso Dios me dará una lucecita, iluminará mi camino hasta la bienaventurada vida eterna. Este era el texto del cuarto movimiento Urlicht, luz primordial, de la segunda sinfonía en do menor de Gustav Mahler, que hemos escuchado en la interpretación de la contralto Norma Procter con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, dirigida por Rafael Kubelik. Este programa va a estar dedicado a la memoria de dos grandes estudiosos de la obra de Gustav Mahler. Su música será la exclusiva protagonista del espacio de hoy en Enclave de Dios, este programa de música sacra en la sintonía de Radio María. Estamos haciendo referencia al musicólogo francés Henri-Louis de Lagrange, fallecido el pasado 27 de enero, y al locutor y divulgador musical José Luis Pérez de Arteaga, que nos dejó el pasado 8 de febrero a los 66 años de edad. Los dos profundos conocedores y estudiosos de la obra del compositor bohemio Gustav Mahler. A ellos, como digo, va dedicado este programa. Es difícil imaginar que una obra tan poderosamente estructurada como la Segunda Sinfonía de Mahler fuera el fruto de un largo y doloroso esfuerzo. Sin embargo, transcurrieron más de seis años entre la anotación de los primeros esbozos y la conclusión del grandioso finale. En 1888, cuando Mahler tenía 28 años, ocupaba desde hacía dos un puesto como director de orquesta en la ópera de Leipzig, donde compuso en plena temporada su primera sinfonía. Al poco de acabar la partitura, compuso otra en do menor. El primer movimiento, rápidamente terminado, tuvo durante cinco años una existencia independiente con el título de Tottenfalle, celebración mortuaria o ceremonia fúnebre, tomado de la versión alemana del poema épico del escritor polaco Adam Mikkiewicz. La composición, concluida en Praga en agosto del año 88, permaneció guardada durante mucho tiempo en las carpetas de Mahler. A finales de aquel año lo nombraron director artístico de la ópera de Budapest, por lo que en adelante estuvo demasiado absorbido por sus tareas artísticas y administrativas para volver a componer. Mahler pasó el verano de 1892 en el enclave bávaro de Bergstesgaden, en medio de la naturaleza sin que de su pluma saliera ni una sola nota. La experiencia fue desafortunada, pero al menos aprendió de ella. Al cabo de un año se instaló en familia, en un albergue a orillas del Atersee, al este de Salzburgo. El marco era ideal y Mahler decidió construir allí, en una pequeña península, un pabellón de madera donde pasaría la mayor parte del verano inmerso en su trabajo creativo. Volvió entonces a su proyecto inicial de componer una sinfonía en do menor y escribió con mucha rapidez El Andante, a partir de unos esbozos anotados en 1888, la canción San Antonio de Padua predicando a los peces y el scherzo de la segunda sinfonía, cuya sustancia musical era prácticamente idéntica. Mahler avanzaba a una velocidad vertiginosa e informaba diariamente a su amiga Natalie Bauer Lechner de sus progresos, lo elevaba una fuerza venida de otra parte y se comparó con un instrumento musical tocado por el espíritu del mundo, la fuente de toda existencia. Entre el 21 de junio y el 16 de julio acabó el segundo y tercer movimientos. Sin embargo, se acercaba la hora de regresar a sus tareas en Hamburgo, sin que hubiera compuesto ni una sola nota del finale que debía coronar el edificio se contentó con añadir a los tres movimientos existentes el Bundenhorn Lied, titulado Ulrich, que acabamos de escuchar, que serviría de introducción al último movi movimiento. Hay que decir que esa colección de poemas, los Bundenhorn Lieder, acompañaron a Mahler durante toda su producción musical y recurrió a esa antología eh, poética de principios del siglo XIX alemana, eh, pues continuamente eh, en todo su proceso compositivo, eh, tanto en sus sinfonías, en los que incluyó va varios de esos Bunderhorn Lieder, como en su propia colección de las canciones del Cuerno Maravilloso del Muchacho, que es la traducción. Para el finale, que entreveía ya como una apoteosis, Mahler soñaba conseguir el ilustre ejemplo de la novena de Beethoven y emplear un coro. Empezó a recorrer toda la literatura mundial, empezando por la Biblia, para encontrar la palabra redentora, pero no descubrió nada que le conviniera. En febrero de 1894 murió el director Hans von Bülow y Mahler, que asistió al funeral, describiría más adelante en una carta al crítico Arthur Seidel la impresión que había sentido en la ceremonia al escuchar el coral de Friedrich Klopstock. Aquella obra sería determinante en la génesis del inmenso finale de su sinfonía, cuyos primeros esbozos datan del día mismo del entierro. El trabajo de composición propiamente dicho concluiría el verano siguiente en Steinbach al cabo de tres semanas. Mahler añadió al poema de Klopstock Muchos versos escritos por él mismo que amplifican y transforman el pensamiento de este poeta como el pasaje esencial en el que Mahler expresa su confianza en la capacidad del hombre para modelar su propio destino. Con las alas que yo mismo he conquistado, con un ardiente aliento de amor, volaré hacia la luz que ninguna mirada ha penetrado, moriré para volver a vivir. El episodio final de la obra, con la gran llamada de los metales ubicados a lo lejos, entre bastidores, el canto del ruiseñor que gorjea sobre las tumbas como un último eco de la vida en la tierra, y después la entrada en triple piano del coro, es uno de los momentos más sobrecogedores de todo el repertorio sinfónico. Con un último solo para contralto, o Glaube, mein Herz, o Glaube, o Cree, corazón mío, Cree, nada está perdido para ti». Lo que anhelabas es tuyo, sí, tuyo, tuyo, tuyo es lo que amaste, por lo que luchaste. La duda última se apacigua y una certidumbre exaltada se apodera poco a poco de los ejecutantes. Primero en imitaciones cada vez más próximas, después al unísono, el tema de la resurrección y las palabras liberadoras invaden todo el coro. Unidas en un mismo fervor, las voces claman «Resucitarás» en triple forte, antes de ceder la palabra a la orquesta que repite incansablemente las primeras notas del tema en un estrépito triunfal al que el órgano, el tam-tam y las campanas otorgan un brillo inolvidable. ¿Podemos imaginar una conclusión más elocuente y mejor adaptada a una de las obras más ambiciosas que jamás haya concebido un compositor? Con alas que he conquistado, volaré hacia la luz, moriré para vivir. Resucitarás, sí, resucitarás, corazón mío, en un instante. Lo que has soportado te llevará hasta Dios. Así concluye el quinto y último movimiento de la segunda sinfonía en do menor, Sinfonía Resurrección de Gustav Mahler, que hemos escuchado en la interpretación de la soprano Edith Matis y la Contralto Norma Procter con el coro y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, todos bajo la dirección de Rafael Kubelik. Múnich, 12 de septiembre de 1910. 19.30 horas. La inmensa y nueva sala de conciertos de la Exposición Internacional, construida enteramente con cristal y acero, está llena a rebosar. 3.400 oyentes se apiñan ante un coro, uno de los más grandes reunidos desde el estreno del Requiem de Berlioz, formado por 850 integrantes, 500 adultos y 350 niños, vestidos de blanco y negro que ocupan su lugar sobre el inmenso estrado dispuesto para la ocasión en torno a la orquesta, y al que se añaden ocho solistas vocales, ocho trompetas y tres trombones al otro extremo de la sala. Es el estreno, esperado con impaciencia, de la octava Sinfonía de Mahler, la conocida como Sinfonía de los Mil. A las 19.45, Mahler sale al escenario delgado y pálido y atraviesa a paso firme la masa de intérpretes. Recordaría Mahler en el momento de desencadenar todas las fuerzas corales y orquestales que había acumulado aquel día de julio de 1906, en el que entró en su Hausen perdida en lo más secreto del bosque de Carintia, allí fue donde quedó como fulminado por la inspiración, donde las palabras inflamadas del himno de Pentecostés se impusieron a él con toda su potencia irresistible. En aquella ocasión las palabras beni creator spiritus» acudieron a su cabeza para disipar como por arte de magia la angustia que todos los años lo asaltaba cuando quería reanudar el hilo de la creación musical. Como siempre, el proyecto inicial solo fue precisándose de forma progresiva. El tema, que había anotado, no tenía palabras, pero Mahler advirtió que las del Beni Creator, que quería utilizar para el primer movimiento de la sinfonía, encajaban a la perfección. Aquella misma coincidencia se había producido ya en varias ocasiones a lo largo de su vida, y siempre la veía como un signo venido de otra parte, una especie de anunciación mística cuya extrañeza era, en definitiva, intrínseca al acto creador. Otro acontecimiento del mismo orden lo persuadió definitivamente de que era el portavoz de unas fuerzas que lo superaban. Mahler solo se acordaba parcialmente del himno latino de Rabano Mauro, arzobispo de Maguncia del siglo IX. Muy pronto, la agitación creativa que lo había elevado y estimulado durante ocho semanas llegó a ser tan voraz como para necesitar que el texto la alimentara. La única fuente escrita que Mahler poseía era un viejo misal. Telegrafió a Viena para que le enviaran el texto completo. Mientras esperaba, siguió componiendo y prácticamente había terminado el movimiento cuando por fin se lo enviaron por telegrama. Mahler comprobó satisfecho y orgulloso que los versículos que no lograba recordar se adaptaban perfectamente a la métrica y al carácter del texto musical que había compuesto. Mahler hizo del himno latino Veni Creator un himno rigurosamente contrapuntístico en un estilo casi eclesiástico a la manera de las polifonías buscadas, las conocidas como Richard Care del Renacimiento, pero vertido en el molde de la forma sonata tradicional. Parece que Mahler hubiera querido asentar su acto de fe sobre granito, de forma que la obra en su conjunto es de una estabilidad tonal casi inmutable. La música de Mahler desde esta octava sinfonía se caracterizaría por una evolución constante del material temático, esencialmente flexible y móvil, siempre reconocible y siempre diferente. La octava de Mahler es un prodigioso acto de fe y de amor, una respuesta a todas las preguntas, a todas las incertidumbres de la condición humana glorifica tanto la actividad terrenal como cierta trascendencia. El estreno muniqués de la octava sinfonía cosechó uno de los mayores triunfos de la historia de la música. El genio incomparable con el que Mahler equilibró las masas sonoras, la evidente riqueza de la invención melódica a partir de un número ilimitado de células y el esplendor de las dos codas, ya que la obra se divide en dos partes, la segunda de las cuales parafrasea la escena final del Fausto de Goethe, no podían por menos de fascinar al público. Aquel día Mahler, que acababa de cumplir 50 años y cuya carrera como compositor no había sido más que una sucesión prácticamente ininterrumpida de fracasos y éxitos parciales, se quedó literalmente pasmado al ver a la sala entera gritar, patalear y aplaudir arrebatada en un delirio colectivo de unos veinte minutos.
1: Mm-hmm. <laughs>
0: Gloria al Señor nuestro Padre, que ha vencido a la muerte. Gloria a Dios y al Hijo, que resucitó de entre los muertos y al paráclito por los siglos de los siglos. Así concluye este himno latino, Veni Creator Spiritus, puesto en música en la octava sinfonía, la Sinfonía de los Mil, de Gustav Mahler, que hemos escuchado en una imponente interpretación a cargo de los siguientes solistas vocales. Martina Arroyo, Erna Spurenberg y Edith Matis, sopranos, Julia Hamari y Norma Procter, contraltos, Donald Grove, tenor, Dietrich fischer dieskau barítono, y Franz Kras, bajo. Junto a ellos, ni más ni menos que cinco coros, de los que destacamos el coro de la Radio de Baviera, y el coro del Norte y el Sur de Alemania, el órgano de Eberhard Krauss, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera y todos bajo las órdenes de Rafael Kupelik en la integral que este director realizó de las eh, diez sinfonías de Gustav Mahler. Espero que hayan vibrado y, y que hayan llegado a Dios de esta manera escuchando la música de Mahler, vibrante, sobrecogedora, eh, un compositor que... Para él, componer una sinfonía significaba expresar todo el contenido de su vida y crear un universo con todos los medios a su disposición. Así concluye este programa dedicado a la memoria del musicólogo Henri-Louis de Lagrange, que nos dejó el pasado mes de enero, y a José Luis Pérez de Arteaga, el locutor de Radio Clásica de Radio Nacional de España, que falleció el 8 de febrero pasado. Les recuerdo la dirección de correo electrónico de este programa en clave de dios@radiomaria.es y nuestro contestador automático para que nos dejen si lo desean un mensaje 91 153 85 70 hasta una nueva ocasión nos encontramos en este programa de música puesta al servicio de la divinidad en clave de dios sean muy felices